0: xác nhân nhân hoán xác vật vật hóa kiếp làm lời
1: hỏi kính lạch thầy người ta bảo xác nhân thì nhân oán xác vật thì hóa kiếp nó khỏi làm chúng sanh vậy có đúng không xin thầy dạy cho chúng con biết
0: đáp xác nhân thì nhân oán câu này chỉ đúng có một nửa giết người có ba quả một thân nhân của người chết sẽ thuộc hoán Hai, giết người thì bị tù tội, có khi bị tử hình. Ba, đời sau sẽ bị người khác giết hại. Hoặc, ngay trong kiếp này cũng phải bị trả quả bị người khác giết. Xác vật là để hóa kiếp cho loài vật. Câu nói này không đúng. Đó chỉ là cách lý luận để che đậy tội ác của mình. Là con người cũng như các loài tổng vật khác, khi sinh ra đều do nghiệp lực nhân quả, Đều có một sự sống như nhau Đều có cảm giác đau khổ Đưa xuống như nhau Và không có loài vật nào mà không sợ chết Thế sao lại bảo giết chúng chết Để quá kiếp cho chúng Chúng quá kiếp thành loài vật gì Theo như sự tưởng hiểu của quý vị Giết chúng sanh chết Để chúng được quá kiếp đi Tái sanh luân hồi ra làm người Có phải vậy không Khi chết chúng ta cũng mong quá kiếp Để được làm chư thiên Công quá giết sanh vào bởi thiện thì làm điều lành, cỡ sao lại giết hại sanh mạng? Sát sanh hại mạng là kết thêm thù oán mạng thôi. Trên đây là những lý luận giết hại chúng sanh để ăn thịt, bằng cách dùng những danh từ lừa đảo chính họ và người khác để thấy mình không có làm ác giết hại chúng sanh. Tại sao cướp mạng sống của chúng sanh gọi là hóa thích mà cướp mạng sống con người thì thành thù oán? đó là sự vô minh của loài người có trí khôn biện luận khi làm những điều ác đức. Con người sinh ra hơn các loài cầm thú khác là nhờ ở trí tuệ. Trí tuệ đó nếu sử dụng trong ác pháp thì nó trở thành vũ khí giết tất cả chúng sanh và có thể hủy hoại cả loài người. Trí tuệ này dùng lý luận để che đậy tội ác. Nếu không được học tập và rèn luyện đạo đức thì nó là một vũ khí độc hại và quả đất này sẽ bị nó hủy diệt trong thế kỷ 21 này nếu không xây dựng cho con người một nền đạo đức nhân bản kịp thời để chặn đứng trí tuệ hung ác của loài người thì hành tinh này sẽ bị ngoại diệt như các nhà tiên tri đã báo động tận thế những trận thủy tai động đất không phải con người làm ra sao tóm lại là là câu Sát nhân thì nhân hoán, sát vật thì để hóa chết chúng sanh của nó. Là lối lý luận để che đầy tội ác của con người, để tự do tàn sát chúng sanh, mà chẳng sợ tội
1: lỗi gì cả. Ăn mặn nói ngay, ăn chay nói dối. Hỏi, có tu sĩ đã thủ giới đến hàng thanh văn mà còn đứng trước Tam Bảo tuyên bố với Phật tử? Mặn nói ngay, ăn chay nói dối Thưa Thầy, như thế các Phật tử biết được người ăn chay đều bị đả phá về giới luật Nhất là những người ăn một bữa Thì họ nói là xưa kia đức Phật Thích Ca tu khổ hạnh đã thành Phật đâu Nhờ có tiên nữ dâng sữa tươi, Ngài mới tỉnh ra Rồi sau đó phải ăn rồi mới tu hành được Vì là uống sữa vẫn là ăn mặn Xin Thầy giảng và nói rõ cho con hiểu
0: đã Người xưa đã chẳng nói Lưỡi không xương nhiều đường lắc léo Miệng không dành Nó méo tứ tung Câu nói Ăn mặn nói ngay Ăn chay nói dối Đó là lối lối luận của những người Đội lốt tu sĩ Phật giáo phạm vào giới luật Dùng miệng lưỡi chống chế lỗi lầm Để đánh lạc hướng Phật tử Và tự tại ăn thịt chúng sanh Mà chẳng trích lòng thương yêu Những kẻ vô đạo đức hiếu sinh Đội lốt tu sĩ Phật giáo Phá hoài đạo Phật Những hạng người này là trùng trong Long sư tử Không biết người ta hiểu như thế nào là ăn mặn Và như thế nào là ăn chay Ăn mặn có nghĩa là ăn thịt chúng sanh Không có lòng thương xót chúng sanh Coi mạng sống chúng sanh rất rẻ chà đạp, đánh đập, giết hại Mà chẳng thấy sự đau khổ của chúng sanh Dù kẻ đó ăn rau cải, tương dưa Nói chung là thực phẩm thực vật nhưng không có tâm từ bi thương xót chúng sanh thì kẻ đó đối với phật giáo là kẻ ăn mặn kẻ đó đang sống trong ác pháp tạo nhân ác quả khổ cho chính họ còn kẻ nào ăn uống thực phẩm động vật mà trong đó không có sự giết hại không có sự đau khổ của chúng sanh thì đó là ăn chay ơi mục đích của đạo phật là đạo từ bi nên sự sống phải luôn luôn thể hiện lòng từ bi thường tất cả muôn loài chúng sanh nên có sự chết của chúng sanh là không bao giờ ăn do đó mới gọi đạo Phật là đạo từ bi sữa là một thực phẩm trong thân động vật do từ cây cỏ rau cải đậu đi vào thân động vật mà chế biến thành trong đó không có sự chết của chúng sanh vì thế người tu sĩ Phật giáo được dùng như Đức Phật ngày xưa đã thọ nguyện sữa dê như vậy đâu có lỗi gì với đạo Phật trong bác chánh đạo Chánh mạng là một điều quan trọng thứ nhất Đừng lấy việc uống sữa dê của Đức Phật ngày xưa Mà cho đó là thực phẩm mặn để rồi lấy cớ đó ăn thịt chúng sanh Còn ăn chay ăn toàn rau cải Mà tâm không có từ bi thương xót loài chúng sanh Thì chỉ giống như con bò ăn cỏ Còn cho sữa là thực phẩm mặn Là người không hiểu Đạo Phật Mục đích của Đạo Phật thì tu hành làm gì Như Trên đã nói trong văn chánh đạo có chánh mạng chánh mạng tức là nuôi mạng sống chân chánh muốn nuôi mạng sống chân chánh thì không nên nuôi nó bằng sự đau khổ của chúng sanh như ăn thịt chúng sanh gọi là ăn mạng. đối với chánh mạng nếu giết hại chúng sanh làm thực phẩm để nuôi sống thân mạng thì đó là nuôi tà mạng. nếu tham lam trộm cắp lấy của không cho về nuôi thân mạng thì dù là ăn chai thực phẩm thực vật rau cải mà vẫn là nuôi ta mạng Nếu làm nghề, cúng bái, tụng niệm, xem xăm, bối quẻ Coi ngày tốt xấu, làm thầy địa lý, thầy pháp, thầy bùa Thầy thuốc chăm cứu dân dân Để trao đổi cuộc sống, đó là nuôi ta mạng Nếu đi khất thực tiền bạc của báo để nuôi mạng sống đó Là nuôi ta mạng Nếu buôn bán làm vụn rẫy, trồng cây trái giường tường Để nuôi sống, đều là nuôi tà mạng Tất cả mọi nghề nghiệp trên đây để nuôi mạng sống đều không đúng đường lối tu tập của Đạo Phật. Cho nên, nuôi mạng sống như vậy thì dù tu ngàn kiếp cũng không thành tựu đoạt giải thoát. Xưa Đức Phật vào rừng tọa thiền, loài khỉ dưỡng hái trái cây dân cúng dưỡng. Phật không thọ dụng khi thấy trong chùm trái cây chính có nhiều kiến. Vì thọ dụng, loài kiến sẽ bị động làm chúng đau khổ, nên Đức Phật dù đang đói nhưng không ăn. Loài dưỡng thấy Đức Phật không ăn, nên đến quan sát lại chùm trái cây. Thấy kiến, chúng đã hiểu ý Phật, nên đi hái trái cây khác không có kiến bu. Lúc bấy giờ dâng lên Đức Phật nhận và thọ dụng. Qua chùm trái cây như vậy ta thấy rõ, khi thọ dụng thực phẩm, tức là nuôi mang sống, Đức Phật hết sức cẩn thận, Chùm trái cây là thực phẩm, chay hay mặn? Tại sao Đức Phật không ăn? Và tại sao lại ăn? Chắc quý vị ai cũng đều rõ. Đức Phật không ăn, dù đó là món ăn chay Nhưng trong đó có sự đau khổ của chúng sanh. Đức Phật thọ dụng thực phẩm, trong đó không có sự đau khổ của chúng sanh. Sữa lấy ra từ loài động vật, nhưng trong đó không có sự đau khổ của chúng sanh, nên Phật thọ dụng. Trái cây lấy ra từ loại thịt vật Nhưng có sự đau khổ của chúng sanh Nên ngài không ăn Câu nói Ăn mặn nói ngay Ăn chay nói dối Đó là những kẻ tà sư ngoại đạo Mang lớp tu sĩ Phật giáo Quyết tâm diệt Phật giáo trên hành tinh này Chúng là trùng trong long sư tử Quý Phật tử và đệ tử của Phật Phải cảnh giác những kẻ tà sư ngoại đạo này Đừng để chúng diệt Phật giáo ăn thịt chúng sanh.
1: Hỏi, kính thưa thầy, do giới luật nào, định luật nào, và pháp môn nào mà các chùa từ thường tín đến Hà Nam, phủ lý Nam Định, đến Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, tu sĩ Phật giáo toàn là ăn mặn? Còn Hà Nội có một số chùa chỉ ăn chay một tháng có mấy ngày. Thưa thầy, hay là ngày nay Phật giáo đã đổi mới?
0: Đã không phải do định luật nào pháp môn nào và giới luật nào dạy tu sĩ ăn thịt chúng sanh mà chính tà giáo ngoại đạo đã có ý thâm độc quyết diệt phật giáo trên hành tinh này thế nên kinh sách phát triển của đại thừa giáo triển khai giáo pháp của ngoại đạo lòng trong khuôn của đạo phật vì mất chánh giáo của đạo phật đại thừa giáo sinh ra rất nhiều tông phái nhưng ở việt nam còn duy trì được ba tông phái lớn đó là một thiền tông, hai mật tông, ba tịnh độ tông. Các nhà sư mà con hỏi ăn thật chúng sanh, đó là các nhà sư tịnh độ tông phá giới dụ Phật tận cùng, không có giới nào mà không vi phạm. Họ có những hành vi phi đạo đức, phi giới luật. Họ là tu sĩ bà la môn giáo, mang nhãn hiệu Phật giáo. Không những ở miền Bắc mà cả ở miền Nam cũng vậy. Nếu quý vị Phật tử thông suốt luật Phật giáo Thì sẽ thấy số tu sĩ đạo Phật hiện giờ Không còn là tu sĩ Phật giáo nữa Mà toàn là tu sĩ ngoại đạo Họ là những người tu ăn, tu ngủ, tu danh, tu lợi Tu cấp bạc, tu chùa to, thoát lớn Chứ không phải tu giải thoát Đứng trong giới luật Phật Xin miễn bàn về giới tu sĩ này Họ mượn danh Phật giáo để lừa gạt tín đồ Chứ họ chẳng có tu gì cả. Lối thuyết giảm là lối lừa bịp của họ. Chứ Phật giáo không phải như vậy. Phật dạy xã tâm, thì họ dạy ức chế tâm. Phật dạy giới luật, thì họ dạy phá giới luật Ở đây, Thầy nói quý Phật tử hiểu. Ai làm gì mặc kệ họ. Nhưng các Phật tử đừng nên đến với những kẻ vô đạo đức. Giúp nói chuyện Phật giáo thì không tốt, mà có tội sau này. Chúng sanh vì sức khỏe.
1: hỏi kính thưa thầy trong năm giới của người cư sĩ có một không sát sanh hai không trộm cắp ba không tà dâm bốn không giọng ngữ năm không uống rượu năm giới này con cố gắng đừng cho sai phạm nhưng giới không sát sanh thì con có giữ nhưng chưa trọn vẹn vì còn ăn thịt chúng sanh Con chỉ giữ được 10 ngày trong một tháng Vì sức khỏe con còn ăn thịt để sống Chứ không có cảm giác ngon lành gì cả Nếu sức khỏe con tương đối tốt Thì con cố gắng ăn chay trường luôn Để giảm bớt sự sai phạm giới luật của Phật
0: Đã Giới luật và giáo pháp của Phật chế ra Là để mưu cầu sự an vui hạnh phúc cho con người Chứ không phải chế ra đi gò bó khắc khổ, để sống khổ hạnh, để ăn uống thiếu chất, làm cho tuổi thọ kém dần, sanh ra nhiều bệnh tật và mau đi và mọi chết. Giới luật của Phật không phải là một giáo pháp khô khan. Nếu cho rằng khi một người nghiêm túc chấp hành, giữ gìn sống đúng giới luật, thì chết dần mòn trong sự hao hụt và thiếu dinh dưỡng, thì hiểu như vậy là hiểu sai. Trí vô hạn của một bậc tu chứng như Phật, thì không thể nào không thấu suốt được điều đó. Khi chế giới dục, Ngài đã cân nhắc rất kỹ lưỡng, không chấp nhận khổ hạnh, và không chấp nhận lợi dữ Cho nên giới dục của Ngài chế ra là đi vào trung đạo. Ngài biết rất rõ, ăn ngày một bữa không phải là khổ hạnh là ăn uống thiếu chất, khiến cơ thể sinh ra bệnh tật. Mà cơ, mà cơ thể sinh ra bệnh tật, tật Tức cơ thể, cơ thể khổ đau Cơ thể khổ đau, đau mất, mất sức thiếu dinh dưỡng, dưỡng Tức là, là khổ hạnh Ngược lại Ăn ngày một bữa Và không ăn thịt chúng sanh Tránh tội sát sanh gây nợ máu Tức là gây nhịp máu Làm đau khổ và đoán mạng chúng sanh Chính vì ăn thịt chúng sanh Mà chúng ta tiếp tục mãi nhân quả đau khổ Thiếu dinh dưỡng bệnh tật tai nạn dân dân Đó là luật nhân quả đang dây trả những người thiếu tâm từ bi Còn nỡ nhẫn tâm ăn thịt chúng sanh Không thấy sự đau khổ trước khi chết Và tiếng kêu la gào thét trong đau khổ Cũng như sự ham muốn sống của loài chúng sanh Người tu theo Đạo Phật Phải thể hiện tâm từ bi rộng lớn với muôn loài Và với bản thân mình Mình không muốn khổ Thì há lại là khổ kẻ khác Loài vật khác sao Ăn để sống Không có nghĩa là ăn thịt chúng sanh ăn thịt chúng sanh nghĩa là, là ăn để chết. Ăn thịt chúng sanh giúp nó siêu thoát.
1: Hỏi: Kính thưa thầy, có một số tu sĩ ăn mặn, cứ mỗi tuần ăn khoảng 2 3 con gà do Phật tử mang đến cúng dường. Thấy chuyện lạ như vậy, còn hỏi người Phật tử, người ấy nói: "Vị tu sĩ ăn thịt gà như vậy sẽ trì chú và độ cho con vật ấy được siêu thoát." như vậy có đúng không thưa thầy?
0: đó theo như trong chùa tịnh độ dạy, mỗi khi muốn giết con vật gì thì gọi là quy y cho con vật ấy. Trong nhà có đám tiệc giết gà dịch thì người cầm dao đọc bài, bài chú giảng, giảng sanh ba lần rồi mới cắt cổ con gà dịch. Với ý nghĩa khi con gà chết sẽ được siêu thoát về cõi cực lạc, sung sướng hơn làm con gà con vịt. Trong câu hỏi của con cũng có ý như vậy. Ăn thịt gà, chỉ cần trì chú là con gà được siêu thoát. Đó là một lối lừa lão, lương gạt người bằng những hành động cực ác. Ăn thịt loài vật mà trì chú để nó được siêu thoát. Trong bài Kinh ước Nguyện Phật dạy, Nếu muốn ước nguyện một điều gì có lợi ích cho người và chúng sanh, Thì mình phải giữ gìn giới luật nghiêm túc, Không dám vào thiền định, phải có đạo hạnh đầy đủ. Thích sống trọng lặng tại các trụ xứ không tình thì mới ước nguyện viên mãn. Ngay cả thế giới luật đầu tiên thuộc giới đức đầu, bà là gì? Là giới sát sanh. Trong giới sát sanh Phật dạy, không được giết hại chúng sanh, xui bảo người giết hại, thấy người giết hại vui theo. Vị sư này ăn thịt chúng sanh, tức là xui bảo người khác giết hại cho mình ăn thịt người phật tử đem thực phẩm động vật cúng dường cho tu sĩ là có năm điều phi đạo đức, không có phước báo mà còn mang tội đọa địa ngục, tức là khổ. Còn vị sư ăn thịt chúng sanh phạm vào tội sát sanh thì trở thành ác quỷ ma dương chứ không phải là đệ tử của Phật. đệ tử của Phật trong mỗi miếng ăn phải trải tâm từ bi khắp cùng, ăn không thấy, không nghe, không nghi ăn thịt chúng sanh mà ăn được, đó là loài quỷ dữ chứ không phải là người tu sĩ đạo Phật. Loại ác quỷ thường đổi lớp tu sĩ đạo Phật, lừa đảo tín đồ, ăn thịt chúng sanh như loại cọ dữ. Thế mà gọi là độ siêu thoát chúng sanh thì thật là lừa đảo nhân Phật tử chưa thông suốt đường lối của đạo Phật. Trong suốt cuộc đời tu hành của thầy thì chỉ thấy có một mình hòa thượng Minh Châu dám nói thẳng. Kinh sách Đại thừa là giáo pháp của Bà La Môn đang tìm mọi cách diệt Phật giáo. Còn khắp trong nước chưa thấy có một vị thầy nào dám nói thẳng. Hầu như toàn bộ đều tiếp tay với Bà La Môn để diệt Phật giáo cho sạch. Bởi vậy, thế đời sống của tu sĩ hiện giờ là biết Phật giáo còn hay mất. Phật giáo mất thì không còn người tu chứng, chỉ còn chứng miệng và lưỡi mà thôi. Quý Phật tử muốn biết một vị tỳ theo đệ tử của Phật thì hãy xem giới luật của Phật, kẻ nào vi phạm giới luật, bẻ dụng giới luật là kẻ đó ma dương đội lốt tỳ kheo đệ tử của Phật, để lừa gạt quý phật tử. Hãy đề cao cảnh giác, tránh xa những kẻ phạm giới phá giới, cúng dường những kẻ ma dương ba tuần này, chẳng đứng phước, mà còn làm suy đồi Phật giáo, ăn thịt chúng sanh mà còn gọi là chú nguyện cho chúng sanh siêu độ, cũng như lời các tổ thiền tông. Phóng sanh xa địa ngục sát sanh được lên thiên đàng đây là lời nói của ác quỷ chứ không phải lời nói của người tu sĩ đạo từ bi sát sanh siêu cực lạc
1: hỏi kính thưa thầy lúc chết vào giờ xấu cả gia đình lo cúi cuồng nào là lễ bái tụng kinh trì chú thật nhiều để trừ khử giờ xấu đó suốt ba ngày đêm phải giết một trăm con gà làm cổ linh đình mời cả làng đến ăn cổ sát sanh làm cổ như thế tụng kinh trì chú để chống giờ xấu đó dòng linh mới được siêu thoát và người trong gia đình mới được lợi lạc bình an Thưa Thầy có được như vậy không ạ
0: Đã Theo tinh thần của Đạo Phật đời người sanh ra có tốt, xấu, phước báo hay tai nạn đều do những hành động nhân quả của chính mình đã gây tạo ra chứ không phải do ai ban phước, giáng hòa cho mình, mà cũng không phải vì tuổi tác, xung khắc tốt xấu hoặc ngày, tháng, năm tốt xấu đem lại quả cũ cho mình. bởi vậy, đạo Phật xem giờ, ngày, năm, tháng không có xấu tốt. xấu tốt là do hành động, thân miệng, ý của mình tạo ra. tùy theo sự dân minh của mỗi dân tộc tinh hình tinh này mà phong tục tập quán phát triển theo tiến hóa của môi trường sống. Lúc bấy giờ, các nước châu Á triển khai thay lục âm dương, bát quái, hữu hành. Dựa vào đó biên soạn kinh, thái ức dịch số, mới có những ngày giờ tốt xấu để con người kiên cử. Từ đó nó đã biến thành một mê tín có sách vở, có nghiên cứu rất tinh vi, khiến cho mọi người có trình độ kiến thức cao như những nhà khoa học và bác học, vẫn phải tin theo, không có một lý luận nào chống trái, bắt bẻ dù dựa vào khoa học cũng không bài bác cho là mê tín được nhưng chúng ta phải biết đó là một loại mê tín của dân minh người cổ xưa có bài bản đối với đạo đức nhân quả thì những dân minh này đã khiến cho con người duy trì và làm những điều phi đạo đức một người chuyên làm những điều ác đức giết hại biết bao nhiêu người khác và loài thú vật chỉ vì tư lợi cá nhân của mình vì chiếc ngay vàng của những nhà vua độc tài nếu xem ngày giờ tốt xấu trong mọi việc làm mà đạt được như ý nguyện Thì những người giàu có và các quan vui chúa sẽ không bao giờ có tai nạn, bệnh tật tử vong, mất nước như sao Nếu xem ngày giờ tốt xấu trong mọi việc làm mà đạt được như ý nguyện Thì con người trên hành tinh này sẽ trở thành những ác thú hung dữ, tàn sát lẫn nhau mà không gốm tay Ví dụ, một người ăn trộm quảng ăn cướp giết người cướp của chỉ cần đi xem ngày giờ tốt xấu rồi đi ăn trộm ăn cướp mà không bị bắt và không bị tù tội thì thử hỏi con người trên thế gian này làm sao còn sống được vì nạn trộm cướp do vậy chúng ta biết đó là một loại mê tín có sách vở từ loại mê tín có sách vở này mới sản xuất ra các loại sách bối qua, chiêm tinh tiên tri vân vân Phật giáo ra đời không chấp nhận những điều mê tín phi đạo đức này vì đạo Phật xây dựng giáo lý của mình trên một nền tảng đạo đức nhân mạng công bằng và công lý. Một đạo đức không giai cấp, không quân tử, không anh hùng cá nhân, chỉ biết sống bình đẳng với mọi con người và thương yêu tất cả chúng sanh, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Đó là một đạo đức công bằng nhất trên thế giới ngày nay. Nếu mọi người được thực hiện và áp dụng vào đời sống hàng ngày thì hành tinh này là một cõi thiên đàng của loài người. Nếu đạo đức này được áp dụng vào đời sống của loài người, thì thế giới siêu hình không còn có nữa. Những kinh sách xem ngày, giờ, tốt xấu, về những loại sách bối qua, chiêm tinh, tiên tri, sẽ bị đốt sạch, vì con người không ai còn tin nữa. Ngày, ngày giờ, năm tháng, không có tốt xấu. Tốt xấu là do con người đặt ra đi kiên cử thế này thế khác. Nhưng kiên cử có được tai qua nạn khỏi bệnh tận tiêu trừ thế không? Chắc là không được nhưng tại sao người ta lại tin người ta tin chỉ vì không hiểu rõ còn mờ mịt u tố vô minh không thấy đó là những điều phi đạo đức làm lợi cho mình mà hại biết bao nhiêu người khác sinh ra là người là do tự nhân quả sống và lớn lên trong môi trường nhân quả chung đụng với các pháp nhân quả nên luôn luôn phải có những hành động nhân quả để đối phó xử sự, sự một sự việc trong thiện pháp mới có thể biến cảnh sống địa ngục thạch thiên đa có thân này là thân nhân quả. Thân nhân quả là vô thường. Biến dịch thay đổi thì có ai tránh khỏi bệnh tật tai ương trong môi trường nhân quả này không? Nếu biết rằng không ai tránh khỏi luật nhân quả, sao lại còn bày chi luật âm dương dịch số, xem ngày giờ tốt xấu, tuổi tác vận mạng, để lừa đảo lường gạt người khác một cách vô đạo đức như vậy? Xét lại bản thân của những người mấy lâu nay làm điều gì, đều phải xem tuổi tác và ngày giờ tốt xấu, thì có mấy ai đã đạt được kết quả tốt đẹp hoàn toàn bao giờ chưa? Có ai xem tuổi tác và ngày giờ tốt xấu Mà không có bệnh tật hoặc tránh được tai nạn không? Nếu xét cho kỹ Sự được mất mất là do hành động nhân quả thiện ác của mình Chứ không phải do tuổi tác ngày giờ tốt xấu Đây cũng là một trò tưởng giải của loài người Tự gạt, tự dối mình Tự lừa đảo mình mà không hay không biết Cho nên người ta bảo rằng đó là văn minh của người xưa thì ra trí hữu hạng của con người không giải quyết được những điều không hiểu mà lại đầy tập tâm tham vọng mong cầu, ao ước một cuộc sống trên hết mọi người không có ai bằng mình được về mọi mặt về tâm tham vọng đó có người tưởng giải ra các phép mê tín để an quỷ tinh thần mình luôn hy vọng tương lai tạo cho mình có một cuộc sống hảo tưởng nuôi bản ngã càng ngày càng vĩ đại hơn những giáo pháp này đã đưa con người sống không thật với chính họ và với mọi người. Cũng vì thế, đời người vốn sinh ra trong môi trường nhân quả đã đau khổ lại càng khổ đau hơn. Kinh sách mê tính lừa đảo người đã biến thành một nghề sống cho những người lười biếng muốn ngồi trong mát ăn bát vàng. Bằng cách đường gạt người khác, chỉ có những người vô minh mê mờ thiếu đạo đức nhân quả, đầy lòng tham vọng thì mới tin theo. Người đệ tử chân chánh của Phật giáo không bao giờ bị lường gạt, bởi họ được giáo dục và trang bị một đạo đức nhân quả rất đầy đủ, mọi hành động không làm khổ mình, khổ người. Còn những kẻ tự xưng là đệ tử của Đức Phật, được học tập giáo lý và nghiên cứu kinh sách đại thừa mê tín, phi đạo đức, thì những tu sĩ này là những thầy xem ngày giờ tốt xấu còn tín đồ cư sĩ phật giáo thì lại mê tín để có điều gì chỉ đi xem tuổi tác ngày giờ để tránh tay bay dạ gió thế là những gì mê tính, dị đoan lạc hậu đều do trong nhà chùa bày vẽ ra và cũng từ đó đạo phật mất đi nền đạo đức nhân bản quý giá nhất của loài người đức phật đã xác định không có thế giới siêu hình không có ai cứu khổ cứu nạn cho ai không có ngày giờ tốt xấu Ta cũng không cứu khổ cho các con được. Các con hãy tự thấp đuốt lên mà đi. Đây là lời di chúc cuối cùng của Đức Phật khi Ngài sắp nhập diệt Thế mà, kẻ nào đã dạy tụng kinh trì chú để từ khử cái giờ xấu đó hoặc cầu an cầu siêu với gia đạo bình an và linh hồn được siêu sanh tịnh độ là kẻ đó dám phỉ bán đạo Phật. Chuyện không có dám mạo nhận Phật dạy. Chúng tôi tin rằng một ngày kia người ta sẽ lần lượt phát giác ra sự gian xảo đó Không ai có thể che giấu mãi được Lời dạy tụng kinh trì chú trên đây đối với Phật giáo Là một điều phi đạo đức, phi Phật giáo Người tín đồ Phật giáo chân chánh Sẽ không chấp nhận những điều mê tín trừ tượng mơ hồ Không rõ ràng thiếu thực tế Chỉ, chỉ có kẻ ngu si mới không biết đó là thế giới tưởng Thế giới do tưởng ấm tạo ra ngày giờ tốt xấu cũng do tưởng ấm tạo ra dựa vào sự hoạt động luân hồi tức là tuần hoàn của luật vô thường nhân quả để tiên đoán quá khứ vị lai và hiện tại của kiếp sống con người họ nói có khi đúng cũng có khi sai đúng là nhờ tưởng ấm sử dụng không có thời gian và không gian giao cảm được mọi sự kiện nghiệp lực của nhân quả cũ không đúng là vì luật nhân quả di dịch thường hay thay đổi với hành động thiện ác của con người khiến cho nghiệp lực nhân quả cũ được thay đổi theo không ngừng nghỉ do đó các nhà tiên tri không thể nào tiên đoán trúng được một trăm mặc dù kinh sách dịch số chim tinh biên soạn rất công phu giữa vào dạ luật âm dương bát quái tính toán rất tinh vi giống như khoa học nhưng nó không phải là khoa học nó chỉ là khoa tưởng tri của con người dựng lên để giải quyết những ước vọng và giải quyết sự ngu dốt của con người Càng giải quyết ước vọng lại càng khổ đau hơn. Càng giải quyết sự ngu dốt, lại càng ngu dốt hơn. Bởi vì những điều được dựng lên đều do tưởng tri tạo ra. Việc làm đó chỉ là một nguồn an ủi tinh thần. Chẳng có lợi gì thiết thực cả. Còn làm hao tài tốn của và công sức rất nhiều của con người. Khi sống làm việc những điều ác đức, đến khi chết nhằm vào giờ xấu, tức là quả báo hiện tiền cớ sao lại trốn chạy tránh né Dựa vào thế giới tưởng tụng kinh trì chú Nhưng làm sao mà tai qua nạn khỏi cho được Đối với đạo Phật Những kẻ làm như vậy là những kẻ không đạo đức Không phải là đệ tử của Phật Họ là những kẻ hèn nhát Tự làm khổ mình và làm khổ kẻ khác Khi gặp khổ lại trốn chạy tránh né Là một điều ác khiến cho người khác và chúng sanh đau khổ Khi thời tiết nhân duyên đủ thì phải chịu lấy quả khổ Đừng hòng chạy chữa nơi đâu mà thoát khỏi Luật nhân quả rất công bằng Không thiên vị một ai Chỉ có vui vẻ nhận quả khổ đó Với lòng hối hận về những việc ác Mà mình đã tạo khổ cho mình Cho người và cho chúng sanh Để sau này không còn làm ác nữa Mới có thể chấm dứt quả khổ Người đệ tử của Phật Trước cảnh khổ những vui vẻ đón nhận lấy Không hề than thở quán trách ai hết không chạy chữa, cúng bái, cầu khấn, gian sinh, không đi xem ngày tốt xấu để tránh quả khổ, mà còn đón lấy với sự hân hoang để tư duy những điều ác của mình đã làm qua, rút kinh nghiệm để tránh không làm điều ác nữa. Đó là những điều Phật dạy chân chánh để con người sống đối xử với con người, con người đối xử với tất cả chúng sanh, biến thế gian này thành tự lạc thiên đàng dạy trì chú tụng kinh cầu cúng để tai qua nạn khỏi dạy xem ngày giờ tốt xấu để mang đến phước báo tài lộc đầy nhà đó là một giáo pháp phi đạo đức phi nhân quả không thấu suốt lý nhân quả nên dạy những điều bất công ngồi không mà muốn lắm vào làm điều ác mà muốn tránh quả cổ đó là kinh sách lừa đảo đương gạt người khác có bài bản tạo ra những hình thức rất cụ thể giống như khoa học hiện đại để dễ bề lừa đảo người có học thức nhưng chúng chỉ lừa đảo được những người thiếu đạo đức nhân quả người có đạo đức không bao giờ chấp nhận và làm theo lời dạy trong kinh sách này ngày xem ngày giờ tốt xấu và chim tinh bối khoa hiện giờ cũng rất thịnh hành không những với người ngu dốt mê tín mà còn với những người có trình độ học thức vẫn bị lừa đảo chỉ riêng đối với những người tu sĩ đạo Phật chân chính, tu tập giới định tuệ thì không bị lừa đảo. Còn ngoài ra, phải nói là tất cả mọi người không ai tránh khỏi loại kinh sách này. Dạy sát sanh một trăm con gà, làm cổ linh đình cúng tế, mời cả làng đến dự tiệc để trừ khử cái giờ chết xấu đó. Khi chết vào giờ xấu, chứng tỏ người này lúc còn sanh tiền, đã làm những điều ác đức, tạo khổ người, khổ chúng sanh. Muốn chuyển quả khổ đó mà lại giết thêm một 100 con gà, tức là tạo thêm 100 cái khổ nữa, quả khổ chồng thêm 100 quả khổ khác nữa, thì làm sao gọi là trừ khử giờ xấu đó để dông linh được lợi lạc. Xét theo tận cùng, đó là một điều dạy ác đức, không thể giải khổ cho người chết được. Vô tình thiếu trí tuệ, bị lường gạt, làm điều ác đoạn mạng chúng sanh. Vậy là vô tình tạo thêm tội khổ cho dân linh và còn phải đọa nhiều kiếp khổ đau nữa. Đứng trên góc độ nhân quả, hãy làm một điều ác thì phải mang lấy một quả khổ. Càng làm bao nhiêu điều ác thì chồng lên bấy nhiêu quả khổ, phải chịu lấy. Không thể xem ngày giờ tốt xấu mà tránh được, cũng không thể cầu cứu với ai mà cứu khổ được, được. Do đó, nếu trong cuộc sống hàng ngày, cứ làm thiện đừng làm khổ mình khổ người, Cảnh giác từng hành động thân miệng ý, Luôn thanh tịnh, Thì chuyển tất cả quả khổ ở quá khứ, Mang lại hạnh phúc an vui cho mình, Cho người trong cuộc sống hiện tại. Chẳng cần xem ngày giờ tốt xấu muốn làm điều gì, Không đem lại khổ đau cho mình, Cho người, Thì ta cứ làm Ngày giờ nào cũng tốt cũng lành Chẳng cầu cúng ai hết, Cũng chẳng tụng kinh trì chú gì cả. Đó chính là những điều Phật dạy, Các Phật tử cần nên ghi nhớ, dù đệ tử cư sĩ hay tu sĩ cũng phải ghi khắc trong lòng đừng nghe theo tà thuyết ngoại đạo làm cho những điều phi đạo đức nhân quả không xứng đáng là đệ tử của Phật phải quyết tâm chặn đứng những hành động lừa đảo gạt người và thẳng tay cút sạch những kinh sách mê tín trừ tượng phi đạo đức để tránh sự hao tài tốn của của đồng bào Phật tử cả nước và mọi người trên thế giới Luôn luôn phải sống đúng đạo lý nhân quả Thiện ác phân minh rõ ràng Để đem lại mình vui Người khác vui Đó đó là chân giải thoát của đạo Phật Người giữ gìn và sống đúng đạo đức nhân quả Là đệ tử chân chánh của Đức Phật Sống một đời sống trầm lặng Thanh thản an lạc yên vui Sát sanh mà không tội
1: Hỏi Kính mạch Thầy Giết như con vật phá hại hoặc kẻ ác, chuột bọ sâu kiến Hòa thượng dạy là không tội, con đặt ghi vấn. Một, nếu nặng, do lợi ích cho riêng mình, làm ích kỹ, đố kỹ Hai, nếu nhẹ, bản thân mình làm nhưng mang lại lợi ích cho nhiều người Thêm vào đó, mình chưa ly dục, ly ác pháp Một nhân quả rất công lý và công bằng thì tránh sao khỏi không bị chi phối. Khởi nghiệm diễn là chịu nhân một hành động rồi. Nhân quả vậy mà.
0: Đáp, trong giới dục của Phật có hai nghĩa. Một là đức hành. Hai là pháp luật nguyên cấm. Đứng trên giới luật của Phật mà nói, thì nó là pháp luật nhân quả. Mà pháp luật của nhân quả thì áp dụng cho muôn loài dạng vật trên hành tinh này rất bình đẳng và như nhau khi nói đến nhân quả là phải nói đến môi trường sống mà hãy nói môi trường sống thì phải nói đến một đạo luật công bằng và công lý chuột, bò, sâu, rầy, kiến là một loài động vật như bao nhiêu loài động vật khác trong đó có con người chúng cũng có một sự sống như bao nhiêu sự sống khác chúng cũng biết đau khổ, biết sợ chết vì thế dù cớ mà chúng ta xâm phạm đến đời sống của chúng và còn tìm chúng giết hại thì dù là một con kiến, con trùng, con dế dân dân vẫn bị kết tội nặng cũng như giết một mạng người. Đó là pháp luật nhân quả định tội. Có định tội như vậy mới là một đạo luật công bằng. Ngược lại, chúng xâm chiếm vào đời sống của chúng ta phá hoại mùa màng do công lao của chúng ta làm ra bằng mồ hôi nước mắt thì chúng ta có quyền bảo vệ sự sống của chúng ta bằng cách diệt trừ kẻ ác để tự vệ không những riêng cho chúng ta mà còn bao nhiêu loài vật khác nữa luật nhân quả cũng công bằng trên vấn đề này vì loài sâu bọ chuột đang phá hoại mùa màng và đang giết người và giết các loài vật khác chúng ta và các loài động vật khác sẽ bị chết đói đứng trên công lý những loài sâu bọ côn trùng chuột nhân dân có tội trộm cướp và cố sát loài người và loài vật khác tội ấy là tội tử hình như vậy chúng ta giết các loài sâu bọ chuột để tự vệ bảo toàn sự sống của mình và các loài vật khác thì bất cứ một pháp luật nào chúng ta cũng đều là người vô tội ví dụ một nước đang bị ngoại xâm toàn dân nước ấy đứng lên chống ngoại xâm giết giặc tức là giết người mà không có tội Còn kẻ cướp nước kia mới là kẻ có tội. Tại sao vậy? Tại vì môi trường sống chung thì phải được bảo vệ, để cho mọi loài động vật trên hành tinh này được sống bình đẳng và an ổn. Vì thế phải diệt trừ những loài vật phá hoại môi trường sống. Luật nhân quả sẽ công bằng trị tội. Nếu ai phá hoại môi trường sống, sẽ tự chuốt hậu quả loài côn trùng sâu bọ chuột dân dân Do nhân chẳng lành Mà chúng phải trả quả Là chúng ta diệt chúng Đó là luật nhân quả rất công minh Đối với kẻ có tội trộm cướp Giết hại sự sống của loài người Thì pháp luật thế gian Cũng đều kết án tử hình Vốn là luật nhân quả Do đó ta giết hại côn trùng Phá hoại mùa màng của ta Là không có tội Sát sanh cầu hạnh
1: phúc Hỏi kính bạch thầy Nuôi con đến khi khuôn lớn, dựng vợ gã chồng, làm lễ cưới thật to linh đình, cũng phải giết thật nhiều chúng sanh. Liệu làm ác như vậy, hạnh phúc của đôi uyên ương có được phúc báo không? Thưa Thầy.
0: Đáp, theo luật nhân quả, giết hại chúng sanh, làm khổ linh đình để đải tuyệt mọi người, khiến cho mọi người ăn uống vui cười thỏa thích. Trong lúc bao nhiêu con vật phải chịu đau khổ Và chết một cách thảm thương Là điều lên tránh Trước cảnh đau khổ và chết thảm khốc Của loài vật như vậy Nếu một người có lòng thương yêu Của mọi người và mọi vật Thì thử hỏi làm sao mà họ thấy hạnh phúc an vui được Ai nỡ lòng nào ăn thịt chúng sanh Mà vui cười được Một ông vua lấy đức trị dân Thương dân như con của mình Thì ngay vàng rất dĩnh chắc Chẳng có ai chống đối mà họ còn dám chết, hy sinh vì nhà vua Nhà vua sống rất an lạc và hạnh phúc Ngược lại, một ông vua lấy quy quyền trị dân Thường nghi ngờ bắt dân ra giết hại Hoặc tù tội giam cầm, về tội trộm cướp Nhưng không chịu tìm nguyên nhân trộm cướp đó do đâu sanh ra Phải chăng, đó là sự bất công của quan liêu bất lột và hạ khắc dân chúng Đến khi dân chúng thường nổi lên chống đối lại nhà vua Nay chỗ này, mai chỗ khác thì thử hỏi ngai vàng của nhà vua có vững chắc không và nhà vua ngồi trên ngai vàng có giống như ngồi trên đống lửa không làm ác làm đau khổ chúng sanh thì không có ai mà hưởng hạnh phúc an vui được dù là vua chúa có đầy đủ uy quyền vẫn phải sống khổ khổ huống là những người dân tầm thường như chúng ta làm sao thoát khỏi được từ xưa đến giờ xét lại trong đời sống con người có cặp vợ chồng nào sống an vui hạnh phúc trọn vẹn đâu họ đều có sự vui sự buồn nghịch ý trái lòng bất toại nguyện nhưng họ cũng chẳng biết nguyên nhân nào mang đến sự vui buồn này họ không có lối nào thoát khỏi quả báo được vì cuộc sống là như vậy nên đành phải tùy thuận nhẫn nhục để sống với nhau cho đến ngày đầu bạc trăng long nằm xuống lòng đất mà chưa có phút nào gọi là được thanh thản an lạc nhất chỉ vì mọi người chưa thông suốt biến nhân quả không biết đạo đức nhân quả nên mọi hành động làm theo lòng ham muốn của mình tạo ra biết bao nhiêu điều làm ác để rồi phải gánh chịu quả khổ do chính mình tạo ra suốt đời này đến đời khác mãi mãi cứ xoay quanh trong vòng nhân quả luân hồi mà chẳng biết đường nào ra mù mịt như người đi trong đêm tối như người đi lạc trong rừng sâu chỉ vì không thấu rõ luật nhân quả mà thế giới của loài người là thế giới đau khổ vui đó rồi buồn đó cười đó rồi khóc đó v v cha mẹ làm đám cưới linh đình cho con giết hại chúng sanh rất nhiều tưởng là như vậy là tạo hạnh phúc vinh hạnh cho mình và cho con cái nhưng nào ngờ những việc làm này đã mang lại cho con cái những nỗi bất hạnh mà chúng phải chịu lấy sau này không thể nào chương ba phong tục tập quán mê tín đất có thần linh sông có hạ bá
1: trang chín mươi hỏi kính bạch thầy trong dân gian và các chùa từ xưa đến nay họ vẫn nói câu đất có thần linh sông có hạ bá và nhà nhà ai ai cũng có một bát hương thờ những vị thần đó từ xưa đến nay người trước truyền cho người sau Gây một ấn tượng sâu sắc vào tâm hồn của mọi người Về thần linh của thế giới siêu hình Những vị thần này có đủ quyền hành trong tay Làm thịnh, làm suy Nếu ai không thờ cúng họ Thờ cúng thì phải có rượu thịt hàng đầu Vậy con xin thầy dạy bảo Việc hiểu biết của dân gian trong thiên hạ như vậy có đúng không? Có ông thần linh đó hay không? hiện giờ mỗi người phải làm gì với tục lệ này để đứng với ý nghĩa chánh pháp mà không lạc vào mê tín dị đoan còn các chùa miền bắc có tục lệ thờ đủ thứ phật như phật thích ca Mâu Ni phật a di đà phật quan âm phật dược sư phật đại thái chí phật văn thù sư lợi phật cổ hiền Dân dân còn bên mặt thì thờ đức ông quan thánh đế quân và bên trái thì thờ bà Chúa Tiên, Chúa Sứ, Linh Sơn Thánh Mẫu, Phật Mẫu Chủng Đề, Phật Thiên Thủ Thiên nhãn Phía sau thờ Bồ Đề Đạt Ma, Lục Tổ huệ Năng, tức là ông Giám Trai. Phía trước thờ ông Thiện, ông Ác và Hộ Pháp. Thường trong chùa đều cúng dân hoa quả, nhưng đặc biệt cúng đức ông là phải rượu thịt vậy việc thờ phụng trên có đúng chánh pháp không và dạ, mỗi khi đến chùa chúng con phải cúng dường như thế nào cho đúng chánh pháp xin thầy từ bi dạy bảo cho chúng con được rõ
0: đó đất có thần linh sông có hà bá đó là câu tục ngữ mê tín của dân gian đã được truyền tụng từ xưa đến nay người xưa trí hiểu biết còn thấp kém sống trong các bộ lạc đứng trước thời tiết nắng mưa gió bão núi sông đất đai rừng rú ao hồ thú vật dân dân quá khiếp đảm thấy con người quá nhỏ nhoi cho nên người xưa đặt đất thì có thổ thần núi thì có thần núi tiền bạc thì có thần tài mưa thì có thần mưa gió có thần gió cây thì có mẫu thần lửa thì có quả thần sông thì có hà bá thì có bà thủy long sấm chớp thì gọi là thần sấm thần sét dân dân tất cả những vị thần trên đây đều do trí tưởng tượng dựng lên chứ những vị thần này không bao giờ có vì thế giới siêu hình cũng không có muốn cho đúng ý nghĩa và đạo đức làm người thì đối với đất chúng ta không nên bỏ qua mà phải ra công sản xuất làm ra nhiều thực phẩm thì không phụ lòng lỗ đất đó là biết ơn đất. Con người nào bỏ đất quan không trồng tỉa chăm nơm, không lo sản xuất ra thực phẩm, đó là những người phụ ơn đất. thờ cúng đất như một ông thần linh bằng thịt heo, bò, gà, vịt, cá, tôm dân dân, đó là mê tín lạc hậu ngu si. Chỉ là người không có trí hiểu biết chân chánh, hiểu biết như thật. Bởi vì không bao giờ có ông thần đất nào cả mà chỉ có đất giúp cho con người sản xuất ra thực phẩm để nuôi sống đúng theo đạo đức nhân quả. Ca dao Việt Nam có câu kêu gọi chúng ta đừng quên ơn nghĩa đất. Hai ơi chớ bỏ ruộng qua, bao nhiêu tất đất tất vàng bấy nhiêu. Ý nghĩa câu ca dao này đã nói lên lòng yêu quý và tôn trọng đất đai đúng với tinh thần đạo đức nhân quả làm người của dân tộc Việt Nam thời xưa chứ không phải mê tín thờ thần đất hay gọi là thổ thần thần sông hay gọi là hà bá như những người dân còn lạc hậu trong vùng rừng núi xa xôi của thời xa xưa người biết ơn đất thì không bao giờ bỏ ruộng đất quan đất đất là sự sống là già là bạc của con người đất thương người như người mẹ hiền đất không phụ lòng người nhưng người phụ ơn đất người thờ cúng bái lại đất, xem đất như thần linh, đó là phụ ơn đất, đó là đã biến đất thành một người vô đạo đức. sông và nước, nước từ trên nguồn đổ xuống, chảy khép thành sông, sông là đường đi của nước để ra biển, nước từ biển bốc hơi thành mây, mây gặp lạnh thành nước, nước rơi xuống nguồn, từ trên nguồn nước đổ theo sông ra biển, đó là sự tuần hoàn của nước, chứ nào có thủy thần hay là hà bá ở đâu? người ta cúng tế hà bá là vì sống nước mênh mông gào thét ầm ì ghê rợn khiến cho người ta quá sợ hãi vì mạng mà sống, sống con người đều, ở trên sóng nước, nước như sợi chỉ mạnh cây chuông dễ dàng, dàng chết trong chốt mắt vì thế người ta tưởng rằng vị thần ở trong nước hay gọi là hà bá có thể phù hộ hay giết hại những người nào ngang tạc không cúng tế bái lại khi ở trên sông nước sông là lộ trình của nước để nước đi ra biển Chứ sông nước không có thần linh gì cả. Sông nước có thần linh là do tâm tưởng của con người tạo ra. Sông nước là môi trường sống của loài thủy tộc. Nếu không có sông nước, thì loài thủy tộc không thể sống được. Trong chùa, thờ cúng nhiều tượng Phật, là thờ cúng không đúng chánh Pháp. Trên thế gian này, duy nhất chỉ có Đức Phật Thích Ca mâu ni là một vị Phật có lịch sử chân thật của loài người còn tất cả các vị phật khác đều là phật giả tưởng của người sao đặt ra đó là những nhân vật truyền thuyết nhân vật tiểu thuyết không thật có thờ những tượng phật không có lịch sử chân thật là thờ cúng mê tín thờ cúng trong vô minh không đúng chánh pháp là thờ cúng theo kiểu ngoại đạo các con là đệ tử của phật các con phải thờ cúng đúng chánh pháp thờ cúng đúng chánh pháp là thờ cúng trong tinh thần đạo đức nhân bản làm người nghĩa là thờ cúng trong sự tôn kính và biết ơn chứ không phải thờ cúng theo kiểu mê tín cầu khấn phù hợp. cần xả bỏ mê tín lạc hậu
1: hỏi kính thưa thầy đời thường của cư sĩ tại gia chúng con thường xuyên phải gia chạm nhiều vấn đề nếu không cẩn thận thì phạm giới hiện giờ Chúng con cứ lo tu tập, sống đúng đạo đức, nhân bản, nhân quả. Những việc ma chay và cưới sinh, nói chung là tất cả phong tục, tập quán, đều có thể ảnh hưởng đến việc tu tập của chúng con không ít, mà trong giáo án của Thầy không có dạy. Vậy, hứa xin Thầy từ bi lân mẫn chỉ dạy cho chúng con.
0: đó là đệ tử của Phật, dù cư sĩ hay tu sĩ đều phải theo lời dạy của Đức Phật lần lượt xả bỏ không những thế giới siêu hình mà còn xả luôn cả thế giới hữu hình. bởi vậy, nếu đúng theo tinh thần của Phật giáo, thì trong gia đình người cư sĩ đệ tử của Đức Phật, việc ma chai và cưới sinh phải đơn giản và không sát sanh không nên tổ chức linh đình, vì chung quanh chúng ta còn biết bao nhiêu người bất hạnh thiếu cơm ăn áo mặc, tổ chức đám tiệc thực phẩm trai tịnh, thanh khiết, trang nghiêm, thanh tịnh không được làm ồn náo ầm ĩ ca nhạc phải khéo chọn những bài hát có ý nghĩa sâu kín của người Hà đông nói lên được sự hạnh phúc của đôi tân hôn với truyền thống việt nam phải trang hoàng thanh nhã lịch sự không quá cầu kỳ tổ chức ma chai không được trống kẹt ầm ĩ ca sướng hát tán tụng hò hét đàn địch phải giữ gìn im lặng trang nghiêm cúng bái tế lệ phải nghiêm túc hết sức phải có tôn ti trật tự hẳn hòi không nên tổ chức âm ủy cả ban đêm, ảnh hưởng trật tự an ninh và sức khỏe của mọi người. Tổ chức đám cưới tuy có ca hát, nhưng không được ca hát quá lớn Biết rằng đám cưới là đám vui, vui trong đạo đức lành mạnh của người dân Á Châu. Cho nên phải chọn những bài ca chúc tụng, những bài ca có tình có nghĩa, ca ngợi những lòng trung thủy. Không được dùng những bài ca nhảm nhí, thương vai khóc hướng, tình là tứ bi thảm điều cấm kỵ nhất trong đám cưới cũng như đám tang không được chè chén, say sưa, tiếng qua tiếng lại, tranh luận hơn thua, hoặc la hét chửi mắng, hoặc đấm đá nhau vân vân. Phải giữ gìn im lặng trang nghiêm để bầu không khí thiêng liêng trong những giờ phút chia vui đám cưới, chia buồn đám tang thêm đầy đủ ý nghĩa nếu tất cả mọi việc đều giữ được sự trang nghiêm thanh tịnh và không làm theo sự mê tín dị đoan của kinh sách đại thừa và phong tục tập quán dân gian thì sự tu tập theo đạo Phật rất dễ dàng trong việc ma chay và cưới hỏi nếu không giết hại chúng sinh làm khổ bạc thì sự tu tập rất là an tịnh tinh thần thoải mái thanh thản và an lạc nếu tổ chức ma chay và cưới sinh đúng cách theo đạo Phật thì mọi người trong gia đình đều được an vui hạnh phúc vì tạo nhân làm điều thiện và đơn giản Nên sau khi đám tiệc xong rồi Người trong nhà không có ai nợ nần Và không thấy máu chúng sanh đổ Nên tâm hồn thảnh thơi Vì tổ chức làm đám giảng đơn Nên mọi người không mệt nhọc, không bề bộ Cả nhà đều được khỏe khoắn an vui Ở đời người ta chạy thêm những lời khen chê ngoài miệng Nhà đó tổ chức đám tiệc linh đình ầm mỹ Không có gia đình nào hơn được chỉ là những lời khen rỗng tuết đó Mà tất cả mọi người trong gia đình đều mệt nhọc và khổ sở Lại còn mang nợ nần Và gieo nhân quả ác khác nữa Đám tiệc xong Có khi mọi người trong gia đình phải đau bệnh Thật là vô minh u tối Chỉ có một lời khen hảo Mà con người từ xưa đến nay Đều ngu si chạy theo danh hảo đó Nên bảo sao đời người khổ là vậy Theo Đạo Phật Chỉ cầu sự giải thoát còn tất cả phong tục tập quán, dù có truyền thống lâu đời, ta vẫn tổ chức rất đơn giản, không chạy theo xu hướng của người khác, cứ lặng y theo sự đơn giản mà Đức Phật đã chỉ dạy. Còn tất cả những phong tục nào mê tín lạc hậu thì mạnh mẽ, cương quyết không chấp nhận, đình chỉ, phá bỏ, nhất định không tổ chức những điều mê tín đó. Mục đích đập phá như vậy là để giúp cho con cháu đời sau đỡ khao tài tốn của một cách vô và phi lý. Người cư sĩ đệ tử của Phật phải sáng suốt nhận định cái nào đúng, có lợi cho mình, cho người. Và những việc làm nào không làm khổ mình khổ người, thì hãy duy trì và giữ gìn bảo vệ những phong tục đó, để mang lại cho cá nhân, gia đình, xã hội và đất nước một sự an vui, thanh bình, trật tự, hạnh phúc và phồn vinh. Ngược lại, những phong tục mê tín lạc hậu nào làm hao tiền tốn của chẳng ít lợi gì. Mà còn gây tai hại Tạo nhân ác làm đau khổ mọi người Và chúng sanh Thì ta phải phá bỏ và dẹp sạch Để làm lợi ích cho con cháu về sau Không bị ảnh hưởng cha truyền con nói Hoặc theo kiểu tổ tổ truyền nhau Lạc hậu mê tín, Tiền mất tật
1: mang Hỏi Kính thưa thầy Con có một việc xin trình lại thầy Mong thầy từ bi chỉ giáo cho con được rõ Thưa thầy, một việc vừa xảy ra trong gia đình anh ruột người bạn đời của con. Tháng 9 năm ngoái, anh này có làm một gian nhà cho con trai anh. Móng nhà có sẵn, chỉ cần thêm và bổ túc xây lên hai tầng và một cung nhỏ ra sân thượng. Năm ngoái, anh 71 tuổi và con trai là 40 tuổi. Cháu này đến gặp con và có trình bày hai tuổi này. Con theo sách nhà Phật dạy con, bảo Theo cô thì ngày nào cũng tốt, năm nào cũng tốt, giờ nào cũng tốt Cô thấy như vậy, mà có sao thì do nhân quả thôi Bố cháu già rồi, lo gì kim lâu Thế là cháu nó nghe lời con bảo, thì cũng cho qua kim lâu và bắt tay vào làm Đến tháng 12 là vừa xong nhà Cháu có bảo mời cô lại lễ Phật cho Vì nhà cháu có thờ Phật Chính do con chỉ dẫn thờ Phật Tất cả từ nhỏ đến lớn Cháu trai này đều tin tưởng nơi con Và thành tâm lễ bái Nhưng trong thành tâm Cháu còn mê tín xem vào Như phù hộ, cầu khẩn, dân dân Đã có nhiều lần con giải thích với cháu Là không nên mê tín Nhưng kết quả cũng chưa giác ngộ là bao nhiêu sự việc xảy ra trong khi con đi Sài Gòn, về tu viện. Lúc trở về Hà Nội, thì bố của cháu đã đi làm viện được 10 ngày. bệnh tình càng ngày càng nặng. Thấy thế, con góp ý là nên lo thuốc thang và thầy giỏi. Nếu còn duyên thì khỏi, mà chẳng may bố cháu hết duyên thì chẳng làm thế nào được cả. Nhưng các cháu cuốn cùng đi xem bói, chia ra ba ngã một, ngãi đi hỏi cô đồng; hai, ngãi đi hỏi ông thầy ở Huế gọi điện thoại vào; 3 ngãi đi gọi ông thầy địa lý về xem đất cát xây nhà. Thưa thầy, trong vòng một tuần còn thật sự mất bình tĩnh vì nghe các cháu kể là bố cháu tự nhiên sốt, xong chân phù nề, bụng to lên, da vàng. Đi làm xét nghiệm thì bác sĩ đều nói là chưa tìm ra bệnh gì cả sốt do đâu cũng không rõ, càng ngày bệnh càng tăng lên. cháu phải đi sắm lễ mày ra mới khỏi. lúc này con khuyên các cháu nên bình tĩnh, việc gì đến cũng phải bình tĩnh giải quyết. cuối cùng các cháu và các chị gái và em dâu của ông này đồng tình đi xem và làm lễ, họ đều nói giống nhau. Là nếu ông sống qua ngày 30 đến sáng ngày một tháng 4 này thì sẽ qua khỏi Và ông thầy địa lý bảo là động long mạch vì làm nhà Và họ đều nói với lý do là không ai làm nhà vào hai tuổi kim lâu Cả bố và con đều tuổi kim lâu Thưa thầy, kết quả là tiền mất và ông anh con dẫn ra đi trong đau đớn trên giường bệnh kéo dài thêm một tuần nữa sau khi các vị làm ba cái lễ bác sĩ họ tạm kết được là bệnh gan lúc mất rồi lại đi xem ngày mất có phạm vào đâu không hai nơi họ nói giống nhau là ông này chết có ba nhật mộ có nghĩa là có ba người chết theo nhưng họ không quên bảo cháu của con phải mua bùa về yểm ở hà nội có chùa liên phái ở phố bạch mai chuyên bán bùa yểm Đến đây mua về, yểm và quan tài và mộ Vì năm nay, vợ ông này hạng nặng lắm Con trai cả cũng thế Đến khi chết được 3 ngày Lại mời ông sư về nhà tụng kinh cầu siêu cho dâm Và cứ như thế, 7 ngày một lần cúng Cho đến bảy tuần là 49 ngày thì mới xong Thưa thầy, con chỉ còn biết im lặng và tùy thuận để các cháu làm việc làm của con từ đầu xây nhà cho tới cuối cùng im lặng như thế, con có lỗi gì với đạo Phật hoặc với gia đình không thưa thầy? Con mong thầy từ bi thương xót chỉ bảo cho con để thân tâm con được an ổn. Đây là bài học bổ ích cho con về sau này. Thưa thầy, con phải làm như thế nào cho đúng pháp của Phật?
0: Đó, hoàn cảnh xảy đến của gia đình anh con. Con không có lỗi gì cả với Phật giáo và gia đình mà khả năng con không đủ lôi kéo mọi người ra khỏi bàn thai ác độc của Đại Thừa Giáo. Nó đã truyền thừa những điều mê tín, những điều phi đạo đức đã ăn sâu vào cốt quỷ của con người. Trong gia đình ông anh của con và còn biết bao nhiêu gia đình khác nữa Nó đã mang đến cho xã hội một đích tốt đẹp để làm bề mặt đạo đức giả, ngõ hầu để không ai thấu rõ sự lừa đạo của nó mang lại cho xã hội trùng trùng đau khổ. Các nhà tài giáo học kinh sách đại thừa lợi dụng gia cảnh của người khác đang gặp nhân quả khó khăn để làm tiền bất chánh. Tuổi 71 và 40 cất nhà, làm sao bị kim lâu? Những người thầy này xem sách nào gạt người như thế? Dương như trạch, bác trạch, thông thư, Ngọc Ngọc hạp, trần trận tử, dân dân... Tất cả sách xem ngày giờ tốt xấu, dựng vợ, gã chồng, cất nhà, xây mùa mã, dân dân. Sách nào giải điều này? Theo kinh sách coi ngày giờ tốt xấu, thì bốn 40 cất nhà được tứ tấn tài. mươi 71 cất nhà được đại kiết lợi. Sao quý thầy này lại bảo là kim lâu? Sách vở nào? Ở đâu? Khi nào cất nhà bị kim lâu? Là nhà cất đủ bốn dài. Còn hai dài, ba dài, năm dài thì không bị kim lâu. Giả lại, cất nhà theo kiểu thời đại hiện giờ, villa, biệt thự, phố dân dân thì không bị kim lâu, vì không đủ muốn dài. Còn ông thầy nào dám bảo động lông mạch, khi mà nền móng đã có sẵn làm sao mà động lông mạch được? Phải chi nền móng chưa có, động thổ làm nền móng thì động lông mạch có lý. Toàn bộ các cháu đều bị những kẻ vô đạo đức đội lốt tu sĩ lừa đạo tiền mất tật mang. Nhân quả ác đã đến thì không có thần thánh nào cứu mạng được. Nhân quả ác chưa đến mà còn chút phút nữa thì uống nước lạnh cũng hết bệnh. Đồng ý có câu, vận bỉ hoài sơn năng sách trúng, thời lai bạch thủy cứu nhân gian. Cho nên, vận bỉ tức là lúc có nhân quả xấu ác, Thời lai tức là lúc nhân quả tốt thiện Vì thầy thuốc và bệnh nhân đều có sự tương quan nhân quả thiện ác Nên bệnh hết hay chết đều do nhân quả Tất cả sự việc xảy ra trong gia đình anh con Đều do tinh thần các cháu quá yếu Và chưa được trang bị đạo đức nhân quả đầy đủ Lòng tin đối với luật nhân quả chưa sâu Và còn bị ảnh hưởng truyền thống mê tín lâu đời chưa cởi bỏ Đại thừa giáo đã truyền thừa giáo pháp của họ vào đất nước Việt Nam cuối thế kỷ thứ hai đầu thế kỷ thứ ba tính ra có hơn 2.000 năm vì thế dân tộc Việt Nam chịu ảnh hưởng mê tín sâu dày và đối với thế giới siêu hình tinh thần càng lúc càng yếu kém chỉ còn biết tựa lương vào tha lực của thần thánh nhưng cuối cùng chưa có ai tránh khỏi nhân quả của đau cho nên chúng ta hãy mạnh dạn chỉ mặt, vạch tên để cho mọi người hiểu biết rõ không bị quý thầy đại thừa lừa đảo lừa gạt nhờ đó đời sống mọi người bớt khổ đau lại nghe lời các thầy đại thừa đem bùa yểm cha thì còn nghĩa lý gì đạo đức làm người rước thầy tụng kinh cầu siêu cho cha mà cha đã bị bùa yểm thì còn siêu cái gì 71 chết là hung khảm đó là cung tốt để lại cho con cháu làm giàu có có đầu tam liên tử có nghĩa là ba người chết theo nữa ba nhập mộ ba người chết theo nữa là chết nhầm cung càng. còn nếu 72 chết là cung cấn theo sách vở thì chết theo một người nữa đó là xem đúng sách vở của đại thừa còn các thầy này không theo sách vở bị đặc xảo ngôn hại người có lý đâu lại khiến cho người ta bất nghĩa bất hiếu, đêm mùa hiểm cha lại còn bày trò cầu siêu hiếu Nếu quả có ba người chết theo nữa, thì đâu phải cha mình chết tạo ra cái chết đó mà do số phận nhân quả của những người này đã tạo ngắn số ở tiền kiếp. Tại sao các cháu không thấy chánh kiến, mà lại thấy và theo tà kiến như vậy để làm một lỗi lầm rất lớn một tội bất hiếu không tha thứ được Các thầy đại thừa dạy người bất nghĩa bất nhân, bất hiếu phi đạo đức Bây giờ các cháu đem bùa yểm cha Sau này con của các cháu cũng đem bùa yểm các cháu Hành động của các cháu làm là hành động phi đạo đức Nhân quả này đời đời dây trả biết bao giờ biết. Các cháu phải bình tĩnh và sáng suốt Đừng nghe theo những thầy tà giáo ngoại đạo đại thừa làm điều không tốt Về sau phải gánh chịu luật nhân quả Mời ông bà đã chết về ăn tết
1: Hỏi Kính Bạch Thầy Hàng năm cứ đến ngày giỗ Và sắp đến ngày Tết Người còn sống ra mồ mã Mời ông bà cha mẹ đã chết Hàng 60 năm, bảy mươi năm nay Về ăn Tết với con cháu Như vậy có đúng không thưa Thầy?
0: đó Câu hỏi này có hai cách trả lời Để xác định Một, mê tính Hai, chánh tính Câu hỏi này mê tín như thế nào? Như trong các kinh đại thừa dạy người chết còn thần thức nên nghiệp dẫn thần thức đi luân hồi. Đó là hiện tượng thế giới siêu hình của tưởng tri đại thừa. Nếu còn có thần thức đi luân hồi tái sanh, thì đến ngày tết, ngày dỗ ra mộ mời những người như ông bà, cha mẹ đã chết về ăn tết với con cháu, đó là mê tín. Đạo Phật dạy, con người do các viên hợp lại mà thành, như kinh Ngũ cũng đã dạy. Thân người gồm có năm viên là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Khi một người chết thì năm duyên này đều tan rã sạch, không còn một chút xíu nào còn lại. Cái còn lại đi tái sanh luân hồi là nghiệp. Nghiệp là hành động thiện ác của con người hàng ngày hay tập mà thành. Khi người ấy chết thì cả khối nghiệp ấy đi tái sanh vào một kiếp khác, hoặc người hay vật, tùy hành động thiện hay ác lúc người ấy còn sống. Vậy sau khi tắt hơi Thì có người chẳng còn gì cả Làm sao mà về ăn Tết với con cháu Vì thế mời ông bà cha mẹ Về ăn Tết với con cháu là mê tín Không đúng chánh tính của Đạo Phật Đại thừa cho người chết còn có thần thức Nên có cầu siêu làm tuần thất Bảy ngày, hai mươi mốt ngày Bốn mươi chín ngày, một trăm ngày Giáp năm, ba năm, dần dần Đó là lỗi mê tín Trong khi Đức Phật xác định không có thế giới siêu hình mê tín dân gian cho rằng nếu người chết là đàn ông có ba hồn bảy vía tam hồn thất phách đàn bà có ba hồn chín vía tam hồn cũ phách khi người chết chỉ còn một hồn một vía sống tại mồ mả còn tất cả các hồn vía khác đều xuống dưới địa ngục âm ty để thọ tội và tiếp tục đi tái sanh luân hồi do mê tín này trở thành một tục lệ đến ngày dỗ ngày tết con cháu ra mộ mời ông bà cha mẹ đặt quá cố lâu xa về ăn tết với con cháu từ mê tín của đại thừa đến mê tín của dân gian đều đi ngược lại đường lối của đạo phật mê tín của đại thừa là tạo ra nghề nghiệp tụng niệm cầu siêu để kiếm miếng sống như các nghề nghiệp khác nhưng nghề tụng niệm cầu siêu là nghề ngừa đảo lường gạt người lấy hình thức báo hiếu để cho linh hồn ông bà được siêu thoát về miền cực lạc Đại thừa là loại mê tính có sách vở, có bài bản, nên khó ai thấy được. Vì thế mà mọi người đều xa lưới bẫy của đại thừa. Nghề này đã trở thành một nghề cắt hộng thiên hà, tụng một ngõ, thỉnh đi một chuyến, gần hay xa đều có giá cả hẳn hoi, không có mặt cả được. Vậy chánh tính thì làm thế nào? Hàng năm nhớ lại ngày cha mẹ mất. Hoặc ngày tư, ngày tết Những người thân trong gia đình vui chơi Nhớ đến công ơn của những người quá cố Thì đến nơi an nghỉ cuối cùng của những người thân thương ấy Tức là thăm mồ mã Khi thấy mồ mã của người Thì con cháu tưởng chừng người còn đang ở đâu đây Nên mời người vui chơi tết nhất với con cháu Đó là lòng tưởng nhớ Cầu phúc xin lòng
1: Hỏi Kính thưa thầy đầu năm đi chùa để lễ bái cầu phúc cầu lợi có lợi lạc gì không thưa thầy nhất là ngày rằm tháng giêng thì chùa nào cũng đông nghẹt từ sáng sớm đến khuya vì người ta nghĩ đi lễ quanh năm không bằng đi ngày rằm tháng giêng chúng con cúi xin thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con được rõ
0: đó đó là phong tục mê tín từ lâu trong các chùa đại thừa dùng cầu phúc cầu lợi để lừa đảo tín độ Phật giáo Đem phúc lợi cho những tu sĩ ngồi trong mát ăn bát vàng Hơn là phúc lợi cho tín đồ Đi chùa để nghe Pháp Nhớ lời Phật dạy về đạo đức làm người để sống toàn thiện Nếu một người nghe lời Phật dạy Luôn luôn sống toàn thiện Thì phước lộc đầy đủ Cần gì phải đi chùa cầu phước cầu lợi Nếu đi chùa quanh năm Hoặc nhân ngày rằm tháng giêng đến lễ Phật Cầu chư Phật ban phúc ban lộc mà chẳng làm một điều lành, luôn luôn làm khổ mình khổ người, không hề tu tập nhẫn nhũng, tùy thuận bằng lòng. Lúc nào cũng có phiền não, sân hận, bất toại nguyện dân dân, thì có lợi tích gì? Có Phật nào ban cho phúc lộc hay không? Đụng việc gì cũng làm to ra, la lối ôm sồn, chửi la, mắng sớm. Cuộc sống lúc nào cũng bỏng xẻng ích kỷ, không hề giúp đỡ người bất hạnh thì dù có lạy Phật đến sói đầu cầu phước, cầu lộc cũng chẳng có được chút nào. Đó là một việc làm mê tín, mơ hồ phi đạo đức, không có thánh thần chư Phật chư Bồ Tát nào ban phước, ban lộc cho quý vị ấy được. Vì những việc ban phước ban lộc như vậy không đúng đạo đức công bằng và công lý. Cầu phúc, cầu lợi bằng cách sống đúng đạo đức nhân quả, không làm khổ mình, khổ người thì cuộc sống sẽ có phước báo đầy đủ đó chính là hành động đối xử với nhau biết nhẫn nhục tùy thuận và bằng lòng với mọi người cầu phúc cầu lợi là một việc làm mê tín trừu tượng ảo mộng vì chẳng có ai ban phước ban lộc cho mình mà chỉ có chính mình làm được những hành động thiện thân miệng ý không làm khổ mình khổ người đó sẽ là sự ban phước ban lộc cho mình cụ thể thiết thực và rõ ràng đi chùa cầu phước cầu lộc là việc làm thiếu trí tuệ nếu chúng ta làm ác bọn xẻng ích kỷ thì thử hỏi có ai dám đem phước lộc đến chúng ta chăng phước lộc không phải tự dưng mà đến với chúng ta nó đến với chúng ta bằng tâm niệm tốt của chúng ta do chúng ta biết thương người biết giúp đỡ người trong cảnh bất hạnh tai ương biết ban phúc ban lọc cho người gặp cảnh khó khăn phước lộc đến với chúng ta là phải đến với sự công bằng và công lý nếu ta làm xấu ác, chẳng giúp người trong cảnh khổ nạn, thì khi chúng ta gặp khổ nạn, chẳng bao giờ có phước lộc đến với chúng ta được. Nếu chúng ta có ban phước lộc cho người, thì phước lộc mới đến với chúng ta, chẳng cần cầu khẩn gì cả. Thế nên Đức Phật đứng trong góc độ đạo đức nhân quả mà dạy chúng ta tu hành. Đầu năm đi chùa, lễ bái, cầu phúc, xin lộc chẳng được phước lọc, mà còn bị kẻ khác lừa đảo, đường gạt, tiền mất tật mang đầu năm đi chùa lễ bái cầu phúc sinh lộc để rồi trở thành những tín đồ Phật giáo mê tín dị đoan lạc hậu bị người cười chê là người Phật tử ngu si mê muội đầu năm đến chùa xin được đảnh lễ bậc chân tu giới đức để học hỏi những đức hạnh của người thì đó là phước là lộc người chân tu hướng dẫn và chỉ dạy cho mình những hành động sống để được phúc lộc an vui thanh thản và hạnh phúc đầu năm đi chùa cầu phúc sinh lộc như vậy mới là chân chánh vì ít lợi thiết thực cho mình cho gia đình cho xã hội và cho đất nước quê hương tóm lại đi chùa lễ bái cầu phúc sinh lộc là hành động mê tín dị loa thiếu đạo đức thiếu trí tuệ là si mê đi chùa lễ bái bậc chân tu sinh dạy đạo đức làm người không làm khổ mình khổ người là chân chánh không mê tính lạc hậu đó là người cư sĩ đệ tử phật thông minh và trí tuệ tìm học những điều phúc lọc chân chánh cụ thể thực tế không mơ hồ trừu tượng Sóc thẻ
1: hỏi kính bạch thầy đầu năm nhất là trong những ngày tết nguyên Đán chùa nào cũng có là một bàn thờ phục vụ cho những người đến xóc thẻ trong một mâm đầy những tờ giấy đã được in và giải thích trong thẻ khỏe đó sẵn theo số thứ tự ai xóc được thẻ số mấy thì đến nhận tờ giải số đó ai xóc được thẻ nói tốt thì vui mừng phấn khởi còn ai Ai được thẻ nói xấu thì buồn phiền lo âu kính thưa thầy Như vậy, trong thời xem số mệnh có lợi ích gì mà đầu năm người nào cũng sóc thẻ, nhất là phụ nữ chúng con. Mong Thầy vì lợi ích giải thích cho chúng con được hiểu.
0: Đáp. Thường thường, theo các chùa cổ ở miền Nam thì có hai nơi sóc thẻ. Một bên sóc thẻ gọi là sóc thẻ xăm ông và một bên khác gọi là sóc thẻ xăm bà ông thường là những danh tướng người hoa như quan thánh đế quân tướng quan công hay còn gọi là quan dân trường một danh tướng thời tam quốc bên tàu còn người việt như lê văn duyệt thủ khoa hưng dân dân các bà thường là những người việt hoa kim thành như bà đen hay lê sơn thánh mẫu diêu trì kim mẫu quan âm bà chúa sứ chúa tiên chúa ngọc bà mẹ Sanh, mẹ độ dân dân Thường những nơi bàn thờ của các vị đó đều có ống sóc thẻ. Hàng năm đồng bào mê tín đến cúng bái gà, dịch heo quay dân dân, với số tiền rất lớn. Sóc thẻ là một hình thức bối toán qua tư tưởng mê tín lạc hậu, cho rằng con người có số mệnh. Ai có số giàu là giàu, số nghèo là nghèo. Số nghèo thì không làm sao làm giàu nổi, do tin tưởng vào số mệnh nên có một số người tiêu cực sinh ra lười biếng bê tha rượu chè bài bạc cho số mình là vậy cũng từ thuyết định bệnh đã khiến cho một số người tiêu cực không làm việc mà đã không làm việc thì nghèo lại càng nghèo hơn vì không làm việc nên có thì giờ rảnh rỗi nhiều rồi sinh ra bài bạc đàn yến trộm khướp khiến cho gia đình tan nát xã hội rối ren mất trật tự an ninh bởi vậy Thuyết định mệnh ra đời là một tai hại rất lớn cho loài người Từ thuyết định mệnh mới sinh ra bối toán chiêm tinh, dịch số tiên tử, sinh xăm, sóc thẻ, xem ngày tốt, xấu, vân dân Tạo biết bao nhiêu sự mê tín dị đoan, khiến cho mọi người tốn thao tiền bạc rất nhiều Nếu sóc thẻ tốt, rồi chúng ta đi ăn trộm, ăn cắp, thì thử xem có bị ở tù hay không Một việc làm ác là tự mình làm khổ cho mình Chứ thẻ nào nói là tốt Luật nhân quả vốn công bằng và công lý Ai làm ác thì phải thọ khổ Ai làm thiện thì phải hưởng phước Không thể có chỗ tốt xấu của thẻ mà được Nếu thẻ bảo xấu mà chúng ta sống không làm khổ mình khổ người Thì làm sao có xấu được Người ta chửi mình mà mình không giận hờn Thì có xấu đâu Trong các chùa biết đó là mê tín Nhưng quý thầy cứ duy trì vì duy trì có lợi rất lớn. Nếu một ngôi chùa duy trì sự sóc thẻ sinh sâm, thì hàng năm kiếm cũng được năm 10 triệu đồng dễ dàng. Nhất là những ngôi chùa ở nơi thắng cảnh, hàng năm Phật tử trảy hội 3 tháng mùa xuân, thì nhà chùa kiếm hàng tỷ bạc Đó là sự mê tín rất tai hại, và làm hao tốn tiền của rất nhiều cho đồng bào. Xem ngày giờ tốt xong